0: Comienza nuestra charla habitual de esta hora de la mañana, que los domingos pues, reúne aquí a gentes que tienen cosas interesantes que contar. Las han puesto por escrito en ocasiones, en otras ocasiones no. Eh, en este caso sí, las ha puesto por escrito nuestra invitada Martina Novatsky. Ha escrito un libro que se titula Volver aquí. Es un libro relato de lo que ella misma señala es una experiencia extraordinaria que puede cambiar tu vida. Dice tu vida porque cambió la suya según cuenta en este trabajo. Daniela Martina Kowalski se describe como una persona normal que se ha encontrado al borde de la muerte en más de una ocasión más allá que acá, como se suele decir de manera coloquial, y que ha escrito este libro que se titula Volver aquí, lo ha publicado Ediciones Mandala, y la próxima semana va a hacer presentaciones en Vizcaya de este trabajo. Las ha hecho ya en Guipúzcoa y, y en Álava. ¿Qué tal, Martina? Bienvenida.
1: Buenos días, Almudena.
0: Muy buenos días. Buenos días. Yo he conocido a Martina, eh, primero porque estuvo con una compañera aquí en la radio que es Elile Garda en su programa y, y luego porque en este programa como en otros tenemos una relación yo diría que fluida y quizá algo más con Jesús Sánchez Echaniz que es médico que se dedica a, a los cuidados paliativos de niñas y niños y que ha estado en este programa en varias ocasiones y Jesús Sánchez Echaniz eh, que tiene mucho predicamento, me habló de Martina. Y eh, dijo, pues no sé si la conoces, sin ningún compromiso, quizá pudiera interesarte. Y aquí estamos. Martina, ¿quién es usted? ¿Nos puede decir? ¿Quién soy yo? Sí.
1: Pues mira, yo soy una persona que ha vivido una, una enfermedad grave hace 25 años. Eh, fue desahuciada varias veces. Murió y volvió a la vida. ¿Resucitó? Cuando resucitó, sí. Cuando digo murió, pues murió orgánicamente y eh, se quedó en muerte clínica durante tres meses y luego volvió a la vida. Uh -huh. Y esa experiencia eh, me marcó profundamente. Fue fue una, una vivencia que hasta el día de hoy no podría mm, explicar de forma detallada porque llevo en mí pues todo aquello que viví durante tres meses de coma y es, es justo es lo que lo que me está acompañando silencio para poder hacer también el trabajo y el acompañamiento con las personas que esa es mi vida, me dedico a las personas.
0: Bueno, yo sé que esto que usted acaba de decir, Martina, está levantando un escepticismo feroz en muchísimo mm -hmm. parte del público. <risa> Nadie resucita. Esto no es, mm -hmm. no es posible. Quizá ella crea que sí, pero es que no. Yo sé, tengo un médico en el estudio, así que sí. yo le voy a preguntar a ver si lo que le ha pasado a Martina es médicamente, científicamente... No voy a decir si espiritualmente, porque espiritualmente todo es posible, ¿verdad? Eh, que pase una cosa así, Jesús.
2: Hola, desde Hola, todo, bueno, buenos días. <risa> Según Benorís, siempre se es un gusto estar aquí contigo, Almudena, y con tus oyentes. Bueno, yo tengo que decir que científicamente es cierto, hay cosas que a mí me, me llama mucho la atención el caso de, de Martina, pero Martina está aquí, y lo cierto es que yo que ya visto canas a lo largo de mi vida profesional, he visto situaciones médicas que la ciencia que yo había estudiado y que sigo estudiando no me lo explican. Entonces, que eso existe, eso es una realidad. ¿Cuál es la explicación? No, no lo sé, ¿eh? pero como muchas otras cosas en la vida, sé que yo de momento no tengo respuestas para todo, pero que, que existen.
0: Martina dice que no quiere que se la contemple como una persona esotérica, como una persona mágica. Eh, imagino que tampoco quiere ni está dispuesta a que se la contemple como alguien que hace negocio con una mentira, ¿no?
1: Bueno, eso sería lo peor que podría ocurrir. He tardado 24 años en salir a la luz, en, en salir al público. Eso tiene también sus motivos. Primero, porque tenía que aprender a vivir de nuevo... En este mundo, yo volví de mi enfermedad con una amnesia total, con un borrado total eh, de toda mi vida. Simplemente, pues, disponía del recuerdo de esos tres meses vividos en coma.
0: Uh -huh.
1: eh, poco a poco fui reconstruyendo mi vida con la ayuda de algunas personas, pero sobre todo con la ayuda de aquello que me acompaña, de mi percepción, de mi sensibilidad. Y siempre me he, me he mantenido muy lejos del mundo esotérico porque no tengo nada que ver con ese mundo. Yo soy una persona muy enraizada, muy normal, muy eh, cercana a las personas y, y nunca he hablado de mi experiencia. Utilizo uh -huh. lo que he vivido en silencio. Trabajo con personas desde hace 20 años y jamás eh, he hecho hincapié en mi experiencia porque eso es algo realmente... De lo que no se debería hablar ni siquiera Porque se frivoliza, se malentiende eh, Luego va en direcciones opuestas He preferido vivir eh, retiradamente Y eh, hacer un trabajo en mi anonimato uh -huh. Hasta que en un momento dado Pues sí, entendí que en mi experiencia Podría ser una gran ayuda para personas Mi libro lo veo como una herramienta Y de hecho tardé siete años en escribirlo porque fue muy difícil poner en palabras algo para lo cual no existen palabras.
0: Para lo que no existen es el... explicaciones, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Sin cuestionarlo nada. Y yo siempre también hago hincapié que yo respeto profundamente la medicina occidental, que en mi caso me ha ayudado a mantener mi vida, a, ma a mantenerme viva. Sí, sí. Tengo muchas personas, acompaño a muchas personas que enfermaron gravemente, ...y eh, pues simplemente se negaron a recibir tratamientos occidentales... ...llamémosle esquimio, radio o lo que sea... ...y yo por supuesto, yo respeto la decisión de cualquier paciente o persona... Uh -huh. ...que decida por sí misma... ...pero luego eh, el final pues fallecieron antes de tiempo... ...porque no estuvieron dispuestos a pasar por una primera parte de tratamiento médico puro y duro... ...que muchas veces es necesario... Y luego ya cada uno decide si quiere complementar ese tratamiento médico occidental con alguna otra terapia.
0: La terapia a la natural. que usted se refiere es el viaje que hizo a Sri Lanka, en, la antigua Ceilán, sí. entrar en contacto con la medicina ayurvédica.
1: En mi caso, en mi caso personal fue bastante, digamos, en, fue distinto porque yo he trabajado pues, como intérprete simultánea especializada en oncología durante muchísimos años. ...yo disponía de un conocimiento importante en oncología en aquella época... Uh -huh. ...pero eh, mi amor por eh, la medicina ayurvédica empezó con 24 años... ...en un congreso en Londres... ...donde yo pues, eh, traducía a los mayores eruditos eh, especialistas... Eh, ...en oncología eh, médica pura y dura... ...y luego los mayores eruditos eh, ayurvédicos... ¿Qué trataban el, ayurveda, el, el, el cáncer con Ayurveda? De forma complementaria, porque en uh -huh. India la medicina occidental y la medicina ayurvédica van cogidos mano en mano, conviven pacíficamente, ¿no? Y ahí me enamoré profundamente de esta ciencia y dije: en algún momento yo necesito y voy a estudiar esta ciencia.
0: Uh -huh. eh, me decía, yo le preguntaba al, el, al doctor Sánchez Echaniz que está en los estudios. Martina, ahora mismo creo que sí. está en la Sierra Madrileña. Estamos sí. hablando con ella. Aunque mañana estará aquí en el Colegio de Médicos, eh, Jesús, sí. ¿no? Eso
1: Así es. es.
2: A partir de mañana las 6 de nos, la tarde.
1: Nos ah.
0: conoceremos personalmente por fin, ¿no, Jesús? Sí, Martina, tengo
2: muchas ganas, de verdad. Yo
0: también, yo también. <risa> ¿A qué hora es la cita mañana? para que... A las
2: 6 de la tarde tarde, aunque es en el colegio médico se está abierto a todo el público, lo hemos organizado allí para que hubiera bueno, una sala con, con una cierta uh -huh. capacidad, pero no es una eh, vista, un encuentro profesional, sino que está abierto y bueno, pues ya me has, se han puesto en contacto conmigo muchas personas con uh -huh. la idea y espero, bueno, pues que... Que es un encuentro, bueno, estoy seguro, uh -huh. que va a ser un encuentro muy agradable. Eh, También primero...
0: Es
1: importante evidenciar que las presentaciones que yo haré en los próximos días... Eh, son gratuitas, así uh -huh. que puede venir quien quiera. Mm.
0: Eh, la primera escuchar? será en Bilbao, pero también el mm. 17 en Guernica, el 18 en Durango el 19 en Guecho el sí. 23 en Sopela el 24 en Santurchi lo digo eso por ser es. gente eso Es un <risa> programa intenso Es eh, sí. un programa intenso Y el doctor Sánchez Echani, Jesús nos decía que eh, porque es lo primero que cuando cuando alguien relata este tipo de experiencias uno piensa, uff ¿habrá intereses económicos detrás? ¿Estará sacando dinero mm, sí, en eh, enga engañando <risa> a terceras personas? Yo se lo tengo que preguntar, porque sí, tengo que hacer sí, de sí. abogada del diablo, Martina, esto es, esto es así. dice usted, no en, en, en absoluto, creo que tiene eh, que su trabajo eh, que, que no sé si ahora ejerce algún trabajo concreto más allá de la ayuda a las, a las personas, que dice usted, yo estoy para ayudar a gente que se uh -huh. encuentra en una situación complicada eh, uh -huh. y para dar esperanza a las personas que a lo mejor están a punto de morir o están sí. en una situación abocados a la y abocadas a la muerte y que está trabajando en eso pero creo que, que, que tiene usted fortuna personal para mantenerse
1: pues eh, te diré eh, que yo vivo una vida muy sencilla uh -huh. humilde retirada necesito poco para vivir y eh, lo más importante en mi vida es realmente el servicio a las personas eh, muchas veces atiendo personas de forma gratuita cuando ellas no disponen de ningún medio económico. También eh, organizo retiros de medicina ayurvédica, que son eh, de 15 mm. o 20 días. Vale. Eh, Esto también lo hago, eh, sobre todo, pues para las personas que quieren aislarse un tiempo de su entorno habitual, para reubicarse en su vida, para tratar una enfermedad, o para trabajarse personalmente, ¿no? Hay muchos motivos que eh, llevan a estas personas pues, a contactarme y a someterse a este tipo de retiro, ¿no? Uh -huh. eh, eso me da para vivir. No me interesa nada más. No me interesa la fama, eh, no me interesa el protagonismo. Soy consciente de que necesito llegar a las personas. Para eso existe el libro. Pero el motivo principal es que pueda ser de ayuda.
0: Y muchos eh, de nuestros uh -huh. oyentes se empezarán preguntando ¿y cómo el doctor paliativista infantil, pediatra de Cruces eh, uh -huh. está, va a hacer una presentación de esta persona? ¿Cómo se pone, Jesús, cómo, cómo conoces a Martina? Eh, bueno, ¿En qué situación y por qué?
2: Esto parte de un movimiento que hay eh, bueno, a nivel de Europa. Son las ciudades compasivas y dentro de las ciudades compasivas son aquellas ciudades o poblaciones <coughs> que están interesadas en aquellas personas que viven en situación de soledad o en situación de enfermedad, en una sociedad en general, una buena parte muy egoísta, y tratar de, de ayudar a la gente del barrio que vive en tu casa o en tu, en tu domicilio, que tú sabes que están enfermas, y tratar de ayudar en ese, en ese sentido, que las personas no estén solas o no sufran al final de su vida. En ese movimiento de ciudades compasivas, uno de los ejercicios son los 10 cafés, los cafés de la, de la muerte. Y yo desde hace años, <coughs> por mediación de Naomi Hanson, ¿eh? que es una, uh -huh. bueno, una enfermera paliativista de origen irlandés, pero afincada en Euskadi desde hace muchos, muchos años, empecé a colaborar con, con ella y actualmente pues ella es la que me, me comentó que iba a venir aquí. Es un movimiento uh -huh. que aparte de Vizcaya está en otras partes de Euskadi, y a partir de ahí, de ese movimiento de las ciudades compasivas, es decir, de una agrupación que se encarga de tratar de, de dar un soporte social y humanitario a las personas desfavorecidas, pues me llegó a la información de Martina y enseguida me resultó muy, muy atractiva su, su historia, muy interesante.
0: Uh -huh. eh, Trabajan ambos, eh, Jesús, pero también Martina... Eh, en un trabajo o hacen un trabajo extraordinariamente importante y extremadamente duro, ¿no? Hay gente que y, uh -huh. y, niños y niñas que, que tienen un cáncer terminal, que necesitan uh -huh. eso, cuidados paliativos, y, y en un cuidado que no solo es médico, ¿no? en el que también interviene el factor de la humanidad no el factor humano, porque el factor humano también es médico, pero el de la humanidad, el de la cercanía, el de la esperanza y la alegría en el acompañamiento, que es algo yo creo que muy importante, están mm, presentes en las dos personas que tenemos ahí en el estudio. Y, y recuerdo que Martina, le he leído que, eh, que ella acompaña, a, acompaña con esperanza, porque ella mantiene una, eh, la teoría, no sé si, si usted Martina es religiosa, es religiosa,
1: yo no me llamaría religiosa Espiritual Yo, eh, Sí, vale. eh, vivo mi, mi vida de forma, digamos, la espiritualidad está en mí Y la vivo en silencio, pero de forma totalmente libre uh
0: -huh. Para mí
1: todo es lo mismo
0: y, y al mantener que uh -huh. no tiene miedo a la muerte porque la muerte uh -huh. no es el final de la vida, como usted dice, eh, uh -huh. su mensaje desde luego es muy optimista. Los que no creemos en eso uh -huh. nos sentimos más abandonados que ustedes, ¿no? lo saben, ¿verdad?
1: <risa> bueno, más que sentirse abandonados, yo creo que en todo el mundo tiene la posibilidad eh, de abrirse un poquito o de darse un pequeño, bueno, una pequeña oportunidad a ver. ¿Existe realmente algo más allá? Eh, yo siempre diferencio. Eh, hay algunos pues, que están totalmente cerrados uh -huh. a la posibilidad de que haya algo más. Y otros que están un poco como con la puerta entreabierta. Eh, respeto a ambos profundamente. Yo respeto a todo el mundo. Tenga la opinión que tenga. Eh, pero también eh, recuerdo que a veces vale la pena abrir una pequeña ventanita interior y mirar hacia hacia otro lado para ver pero a lo mejor a lo mejor debería contemplar la posibilidad eh, de que tal vez no todo termina uh -huh. esto lo dejo así en el aire no
0: <risa> vale muy bien se queda en el aire eh, sí. eh, cómo se se me antoja pues eso muy complicado muy difícil doctor sánchez echaniz acercarse en las mejores condiciones posibles a a una criatura de 8 o 10 años que, que va a fallecer, que va a morir en breve, ¿no? ¿Eso cómo se hace? En la facultad no enseñan
2: a no, eso. ¿eh? No, 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 en absoluto. Yo lo he aprendido casi, <coughs> no diríamos, al final de mi, de mi carrera profesional. Y, bueno, ¿cómo se hace? Pues estando con ellos. ¿eh? Yo aprendo, he aprendido y sigo aprendiendo mucho de los niños y de las familias, porque esas cosas se aprenden vivencias. Hay... Cada muerte es una experiencia única, no todas son iguales. Esto afortunadamente somos individuos y no todos ni vivimos ni morimos de la misma forma. Y hoy he aprendido y sigo aprendiendo escuchando, ¿eh? escuchando y viendo cómo reaccionan. Y siendo honestos, francos, da miedo hablar de estas cosas, acercarse a las familias, a los niños, hablar con ellos de estas cosas, pero cuando lo haces con una mirada abierta y sincera y honesta, pues te das cuenta que a pesar de las dificultades y lo duro que a veces es, pues sirve y les ayuda a ellos y a mí me ha ayudado, a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida profesional y en mi vida personal, en la valoración y la interpretación de la enfermedad y de la muerte.
0: El libro de Martina, Martina Novatsky, eh, se titula Volver, ...aquí, y ya les decimos que va a estar en diversas eh, localidades vizcaínas... ...durante esta próxima semana, hasta el día 24, una eh, semana muy intensa. Yo creo que con el nombre de Martina, más el título del libro, si ustedes lo teclean... ...van a encontrar el lugar en el que ponerse, eh, bueno, en el que va la cita de la presentación del libro... ...con las personas que además se van a encargar de hacerlo, la presentación de Martina... Eh, ...van a estar en diferentes localidades... Y bueno, la pregunta del millón. cuando estuvo usted muerta, qué veía? ¿Qué vio? ¿Con quién se encontró? ¿Cómo era ese lugar? Eh, ¿Cómo lo podría describir en palabras, que es lo nuestro aquí en la radio?
1: La pregunta del millón, sí. Pues puedo hablar bien poco o verbalizar bien poco de... ni siquiera es un lugar, han sido en distintas dimensiones por las cuales a través de las cuales he viajado, acompañada por mi padre, que falleció cuando yo era muy pequeña. Y cuando yo salí de mi cuerpo, en, en esa habitación del hospital en Estados Unidos, empecé un viaje que duró en nuestros tiempos terrenales tres meses, pero que me resultó un viaje infinito. Y durante ese viaje eh, pasé por distintos estadios. Para decirlo en palabras llanas, eh, porque no sé explicarme de forma mejor, eh, viví pues un estado, um, empezando por un estado de conciencia, que todavía tenía mi propia conciencia, eh, hasta eh, llegar pues a vivir la unidad absoluta el, lo que hay, algunos llaman el todo, la unidad, la fusión eh, mm -hmm. cuando ya mm, nos, nos fundimos con la luz, eso no solamente me pasa a mí, eso ocurre a todos, a todos aquellos que se marchan, en algún momento pues se hacen luz, ¿no? se transforman en luz
0: eso como... es un
1: camino, es un camino largo. Sí. Eh, recibí un conocimiento, recibí, eh, es como si hubiese sido una iniciación, porque he vivido pues situaciones eh, y experiencias muy, muy intensas, muy distintas, eh, de una magnitud que al día de hoy no, no puedo verbalizar, porque no se puede verbalizar. No puedo definir lo infinito.
0: Con palabras finitas. Ya. Yeah. Son las diez y media, estamos entrando en los últimos minutos, apurando los uh -huh. últimos minutos de esta charla. Hay interés en acudir a, a estas presentaciones, nos están escribiendo los oyentes, nos piden datos en el WhatsApp. Eh, uh -huh. Vuelvo a repetir que eh, con el nombre de, de Martina y su, y su libro, el título del libro, Volver aquí, ...en la localidad en la que eh, va a estar, pues con teclear eso... ...yo creo que pueden encontrar rápidamente la, la hora, el día, etcétera. Eh, doctor Sánchez Echaniz, veo que hay muchas enfermeras... ...y médicos paliativistas que van a estas eh, presentaciones. ¿A qué cree usted
2: que se debe? Bueno, porque yo parte de, de, de mi trabajo como paliativista... Eh, es precisamente lo que bueno, pues lo que cuenta y lo que narra también Martina. O sea, en paliativos nos procuramos no solamente la salud biológica, sino que es muy importante, la salud emocional, espiritual y social. Y todo eso, eso es. acompaña. Hay algunas cosas o algunas técnicas que se describen en mi opinión, de forma un poco peyorativa cuando se dicen alternativas, la palabra alternativa siempre es algo como fuera, uh -huh. y yo desde luego son terapias complementarias. Yo las utilizo, Estoy yo soy un,
1: de yo soy un médico, un
2: pediatra científico occidental, uh -huh. pero utilizo todos los días, y doy fe de que eso no lo puedo mostrar con datos, que la musicoterapia, la aromaterapia, la risoterapia, la animalterapia, uh -huh. las fragancias, el contacto físico, el hablar, ayuda a llevar mejor estos momentos y desde cariño, luego la hay, cercanía. Est la cercanía. hay uh -huh. estudios en los que aportando todo esto se rebajan las necesidades de opiáceos, que yo utilizo mucho la morfina para el dolor, pero cuando alguien uh -huh. está tranquilo, sereno, se siente acompañado, arropado, en ese sufrimiento la percepción del dolor disminuye. Y en ese sentido es que ese es el concepto de los cuidados paliativos, tratar de vivir lo mejor posible mientras nos llega, que a todos nos llega, nos guste o no, la muerte. Uh
0: -huh. Y conquistar algo que Martina pone de manifiesto cada vez que se le pregunta, un desapego por las uh -huh. cosas materiales, por lo que se podría considerar en momentos determinados de la vida, Superfluo. En el caso de Martina, ese momento llegó cuando mm, pasó por la experiencia que está describiendo y, y, y usted dice que eso, que se, que se siente como libre de cargas, ¿no?, desapegada. Sí, tengo
1: que matizar también que, bueno, el desapego más, eh, más, eh, más grande fue, sí. la crisis más grande de mi vida fue mi enfermedad y el, el proceso del desapego realmente siguió ...evolucionando durante mi, mi, mis últimos 20, últimos 20 años... ...entonces yo, yo perdí toda mi vida... Eh, ...perdí eh, mi historia vital... Eh, ...perdí toda mi familia... Eh, ...que me cuidó en Sri Lanka... ...porque murieron todos en el tsunami... Eh, ...perdí mi primera pareja... ...que me ayudó muchísimo en reconstruir mi vida... Eh, tuve que despedirme muchas veces de mi hermano, que está gravemente enfermo, todavía ahora mismo está en un está, digamos, en un equilibrio aceptable. Lo perdí todo, pero para ganarlo todo. Entonces ese proceso de desapego, en mi caso, fue también muy duro y muy doloroso. Pero al día de hoy yo puedo decir que estoy totalmente en paz conmigo misma, estoy en paz con el mundo y solamente me interesan las personas. Y poder aliviar, ayudar, guiar, como queramos llamarlo, a las personas que me lleguen. Así de sencillo.
0: Daniela Martina Kovatsky, la doctora de Volver Aquí, y Jesús Sánchez Echaniz, médico que se dedica a cuidados paliativos de niñas y niños. Pues yo tengo que decir que ha sido un placer charlar con ambos esta mañana y es una conversación eh, que se sale un poco de lo corriente, o un mucho, <risa> quizá habría, habría que decir, Martina Jesús. Un placer, buen domingo Muchísimas y mucha gracias suerte. gracias a los dos. Muchísimas Hasta pronto. Gracias.
2: Un placer siempre estar oh. contigo, Almudena. Un placer no Hasta luego. Agur, muchas gracias.
0: Agur.